0: Heros, Dice el doctor Rubán lo siguiente. Tan pronto como el miembro viril penetra en el vestibulum, rosa primero el glans penis en la glándula clítoris que se encuentra en la entrada del canal del sexo, y que mediante su posición y el ángulo que forma, puede ceder y flexionarse. Tras esta primera excitación de ambos centros sensibles, se... Desliza el glans penis sobre los bordes de la vulva. El coyú y el corpus penis serán envueltos por las partes salientes de la vulva, hallándose por contra el glans penis más avanzado en contacto con la fina y delicada superficie de la mucosa vaginal, que es elástica al tejido eréctil que se halla entre las membranas individuales. Esta elasticidad, que permite a la vagina adaptarse al volumen del pene, aumenta aún la turgencia y, por ende, la sensibilidad del clítoris, mientras que conduce a él y a la vulva la sangre que, fuera expelida de los vasos de las paredes vaginales. Por otra parte, la turgencia y la sensibilidad del glans penis son aumentadas por, la acción comprensiva del tejido vaginal, que se torna cada vez más turgente, y de la vulva en el vestíbulo. Además, el clítoris es presionado hacia abajo por la porción anterior del músculo compresor y encuentra la superficie dorsal del blanche y del corpus. Penis, se rosa con los mismos, y los rosa de manera que cada movimiento influye en la populación de ambos sexos y, finalmente, sumándose las sensaciones voluptuosas, del bioceros, conducen a aquel elevado grado del orgasmo, que por una parte provocan la eyaculación y por otra la recepción del licor seminal en la hendida abertura del cuello del útero. Cuando se piensa en la influencia por el temperamento, la constitución, y una serie de otras circunstancias, tanto especiales como corrientes, que tienen sobre la facultad sexual, uno se convence de que no se haya muy solucionada la cuestión de la Diferencia en la sensación del placer entre ambos sexos, y que hasta dicha cuestión, envuelta entre todas las diversas condiciones, es insoluble. Esto es tan cierto que hasta presenta dificultad el querer trazar un cuadro completo de las manifestaciones generales. En el coñito, pero mientras en una persona la sensación del placer se traduce solo en una. Vibración apenas perceptible, en otra alcanza el punto más elevado de la exaltación, tanto moral como física. Entre ambos extremos hay inúmeras transiciones. Aceleramiento de la Circulación de la sangre Vivas palpitaciones de las arterias La sangre venosa, que es retenida en los vasos por la concentración muscular, aumenta la temperatura general del cuerpo, y ese estancamiento de la sangre venosa, que de manera aún más pronunciada, tiene su acción en el cerebro, por la contracción de los músculos del cuello y la inclinación hacia atrás de la cabeza, causa una momentánea congestión cerebral, durante la cual pierden algunos la razón y todas las facultades intelectuales. Los ojos, enrojecidos por la inyección de la conjuntiva, se tornan fijos y de mirada incierta, o como en el caso de la mayoría de las veces, se cierran convulsivamente, para rehuir el contacto con la luz. Esto es algo que está íntegramente comprobado. La respiración, que en unos es jadeante y entrecortada, se interrumpe en otros por la espasmódica, contracción de la laringe, y el aire retenido por algún tiempo, busca finalmente un camino al exterior, mezclado con palabras inconexas e incomprensibles. Como he señalado, los centros nerviosos congestionados producen solo impulsos confusos. El movimiento y sensación muestran un desorden indescriptible. Los miembros son presa de convulsiones, a veces también de calambres, se mueven en todas direcciones o bien se contraen y entumecen como barras de hierro. Las mandíbulas, apretadas hasta rechinar los dientes, y ciertas personas llegan tan lejos en su delirio erótico, que olvidándose por completo de la pareja, la muerden en estos espasmos de placer en el hombre o hasta hacerla sangrar. El Venerable Maestro, Samael Aumeor, dice... Este estado frenético, esta epilepsia y este delirio de Eros, duran acostumbradamente solo breve tiempo, pero él, suficientemente largo como para agotar por completo la energía del organismo en él. Animal intelectual que desconoce la magia sexual y para quien tal hiperexcitación ha de concluir con una pérdida más o menos abundante de esperma, mientras que la mujer, por muy enérgicamente que pueda haber coparticipado en el acto sexual, solo sufre una pasajera lasitud que es mucho más reducida que la del hombre, y que le permite recuperarse más rápidamente para repetir coito. Triste esto mi Amin al post coitum, reter. Mulier en Gallanque, ha dicho Galeno, acciona que en lo esencial es exacto, en cuanto al sexo masculino respecta. Puesto que el enlace de los sexos pueden equivaler a un acto creador, que sé adhiere a la potencia y esplendor del primer día, Lutero denomina a los órganos sexuales las bonesticia maed e partes corporis. Fue por el pecado, donde los miembros más útiles y honestos se convirtieron en lo más vergonzoso. Mahoma dijo «El coito es un acto hasta placentero a la religión, siempre que se Realice con la invocación de Alá y con la propia mujer para la reproducción o mejor, para la transmutación sexual. El Corán dice, ve, toma por mujer una doncella la, que acaricie y si te acaricie, no pases al coito sin haberte antes excitado por las caricias. El profeta enfatiza así. «Vuestras esposas son para vosotros un labrantío, y da él como, os plazca, pero realizad antes algún acto de devoción. Temed a Dios y no olvidéis que, un día os habréis de hallar en su presencia». El autor de el -Kta, escrito extraordinariamente apreciado por los árabes, no sé, cansa en la glorificación del coolto. Este es para él el himno de alabanza, más magnífico y sagrado, el anhelo más noble del hombre, y su compañera tras la unidad primitiva y las delicias paradisíacas. El famoso teólogo destaca a menudo el carácter sublime y divino del acto carnal, mas toma una posición decisiva contra las naturalezas profanas y groseras que satisfacen en él únicamente su voluptuosidad animal. Estos, dice, no han comprendido ni visto que el amor es el fiat lux del libro de Moisés, el mandato divino, la ley para todos los continentes, mares, mundos y espacios. Y en sus ulteriores explicaciones, el autor de Elcta revela la primitiva ciencia esotérica, de que en el fondo la unión física de hombre y mujer es un acto sobrenatural, una Reminiscencia paradisíaca, el más bello de todos los himnos de alabanza dirigidos por la criatura al Creador, el Alfa y Omega de toda la creación. El jeque Nefrani pone en boca de un sabio estas palabras. La mujer es semejante a una fruta cuyo aroma se aspira primero cuando se toma por la mano. Si no se calienta, por ejemplo con la mano la hierba de basilisco, no se nota su aroma. El ámbar despide su fragancia solo cuando se le calienta. Y esto bien lo sabes. Asimismo sucede con la... Mujer Cuando quieras pasar al acto amoroso, debes primero calentar el corazón de ella Con todos los preparativos del arte de amar, con besos, abrazos y pequeños mordiscos Si descuidáis esto, no te será deparado ningún goce completo, y todos los encantos de Los enamorados quedarán ocultos para ti La base de la práctica de la suprasexualidad es el coitus reservatus, en el cual el esperma que ha bajado del encéfalo hasta la región prostática, pero que no ha sido eyaculado, vuelve a su origen, convertido en energía sexual. Es lo que se denomina, hacer volver la sustancia, uantzin. Sean cualesquiera las objeciones que se... Formulen frente a la realidad de este retorno, no es menos cierto que los taoístas. Concibieron un dominio cerebral de los instintos elementales que mantenía el grado de excitación genésica por debajo del umbral de eyaculación. Dieron al acto sexual un estilo nuevo y una finalidad distinta a la fecundación. La esotérica Viparita Karani dice el venerable maestro. Samael mejor enseña científicamente cómo el yogui indostán en vez de eyacular el semen, lo transforma lentamente mediante concentración, de manera que hombre y mujer unidos sexualmente puedan eliminar el ego animal. Los antiguos griegos conocieron muy exactamente el parentesco esencial entre la muerte del ego y el acto sexual. En Eros presentaban al genio de la muerte, sosteniendo en mano, una antorcha inclinada hacia abajo, como portador de la muerte. Siendo la fuerza más profunda y primitiva de todas en los hombres la sexual, es considerada por el Tantras como el Eros cosmogónico, la serpiente ignia de nuestros mágicos poderes. Muy lejos de violentar a nuestra esencia íntima en el sentido de concupiscencia. Brutal, o bien de entumecerse orgánicamente por un espasmo que solo dura pocos segundos, el practicante toma por contra la potencia de su divina madre Kundalini, particular, para fusionarse con ella en una unidad y eliminar tal o cual yo, es decir, este o aquel defecto psicológico previamente comprendido a fondo. Solo con la muerte del ego, adviene lo nuevo. Así es como Eros con su antorcha inclinada hacia abajo, reduce a polvareda cósmica todos esos agregados psíquicos que en su conjunto constituyen el yo. En un tratado sobre medicina china se lee lo siguiente. El taoísmo tiene otras influencias en la medicina, como lo prueba la lectura de una recopilación de tratados taoístas, el Xin Ming Chen, del año 1622 aproximadamente. Se distinguen tres regiones en el cuerpo humano. La región superior o cefálica es el origen de los espíritus, que habitan en el cuerpo. La almohada de Jade, Yu Chen, se encuentra en la parte posterior inferior de la cabeza. El llamado hueso de la almohada es el occipucio, Chen, Hu. El palacio del Niyuan, terminó derivado de la palabra sánscrita nirvana, se encuentra en el cerebro, llamado también mar de la médula ósea, su Es el origen de las sustancias seminales. Incuestionablemente, la extrema sensibilidad de los órganos sexuales anuncia siempre la proximidad del espasmo. Entonces debemos retirarnos a tiempo para evitarla. EYACULACIÓN DEL SEMEN